0: Und immer an die 1.30 denken. Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie heute herzlich zur aktuellen Ausgabe von Luther. Hier stehe ich, was ja so nie stimmt, weil er sitzt ja. Lieber Herr Luther, herzlich willkommen. Ich grüße den Hauptstadtinsider in Berlin.
1: Und die Hauptstadt grüßt zurück vor Altholz in Papier- und Brettform. Ich grüße Sie, lieber Herr Müller.
0: Herr Luther, würden Sie sich als Bürger in Wut bezeichnen?
1: Dann hätte ich zumindest heute einen guten Tag, weil ich hätte dann 9% Prozent auf dem Wahlbarometer in Bremen zugelegt und würde ein glücklicher Mensch sein. Aber die Bürger in Wut, ob sie AfD heißen oder Bürger in Wut, werden in Deutschland mehr. Also irgendwas äh, läuft schief im Staate Dänemarks, wollte ich gerade sagen, in Deutschland. Und deswegen ist da plötzlich ein Zuwachs, wo man Protest artikulieren kann durch ein Kreuz auf einem Wahlzettel.
0: Also das Ergebnis der Bewegung, Wählerbewegung, so nennen sich ja Bürger ein Wut mit etwa 10 Prozent, in Bremerhaven sogar 21 Prozent, ähm, liegt sogar noch unter dem, was INSA in einer Umfrage neulich veröffentlicht hat, nämlich dass jeder dritte Bundesbürger sich als wütend bezeichnet und unzufrieden ist mit der Lage und mit der Politik. Also das Potenzial ähm, einer... Partei, die, sagen wir mal, nicht über Jahre oder Jahrzehnte etabliert ist, scheint doch sehr groß zu sein. Und die Frage ist, wie reagieren die Parteien darauf?
1: Naja, es also ist wie in der Familie. Also die, die mir am Fernsten sind, habe ich am liebsten. Und die, die regieren, machen natürlich Fehler. Und die, die Fehler machen, kann man nicht leiden. Also versuche ich da etwas zu finden bei denen, die nicht regieren oder agieren. Und das sind mitunter die, die man vielleicht nicht mag, aber die zumindest da sind. Und das Potenzial ist natürlich groß, weil vieles gerade extrem schief läuft im Staat. Und die Entscheidungen, die von der Regierungsseite getroffen werden, von der Ampel, sind weder nachvollziehbar noch verständlich. Mittlerweile gibt es ja mehr Humorvolles über die Familienfirma äh, äh, Wirtschaftsministerium als ernsthafte Berichterstattung über die wirklich sachlich-fachlichen Erfolge. Äh, gut, da ist auch wenig Potenzial da, aber es ist wirklich momentan schwierig, Positives zu finden über politische Erfolge in deutschen Landen.
0: Aber dann muss doch eigentlich die Stunde der Opposition schlagen und Herr Merz endlich über seine 30 Prozent hinauskommen. 35 Prozent vielleicht sogar mal an den 40 kratzen, aber... Merz mit seiner CDU ähm, dümpelt da irgendwo ähm, bei 28, 29, 30 Prozent herum und kann diese
1: Hürde einfach nicht überspringen. Ja, weil die Opposition zu sachlich, zu fachlich, zu ruhig und bei vielen noch in Erinnerung ist, die hatten ja auch mal Regierungsverantwortung und die haben es ja auch nicht besser gemacht. Es gibt auch Länder, wo die CDU noch regieren soll, habe ich gehört. Aber man hört sonst auch nicht so viel von denen, dass jetzt da große Erfolge zelebriert werden. Das hört man aus keinem der Länder, aber aus den CDU-Ländern eben leider auch nicht so in der Form. Und das macht es eben schwierig für den Normalbürger abends am Abendbrotstisch zwischen RTL 2 und und Eurovision, Eurovision Song Contest, etwas zu finden, was politisch positiv hervorsticht und was irgendwas Beruhigendes, potenziell Positives oder zukunftsweisend Sinnvolles ist.
0: Aber wir hatten äh, zum Beispiel Landtagswahlen in Schleswig-Holstein mit einem glänzenden Sieg von Herrn Günther. Wir hatten Landtagswahlen in Berlin mit einem nicht glänzenden, aber mit einem Sieg und Kai Wegener sogar mit einem Regierungswechsel. Wir hatten Wahlen in Nordrhein-Westfalen, wo Hendrik Wüst äh, gewählt wurde, äh, nachdem er Armin Laschet ab, 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 abgelöst hatte. Also NRW war auch ein Sieg. Ähm, die einzige Wahl, die äh, in letzter Zeit verloren ging, krachen verloren ging, war gleich nach der verlorenen Bundestagswahl das Saarland. Und Bremen war jetzt auch nicht glänzend. Gestern hat die CDU ja als Oppositionspartei sogar noch verloren. Und die Regierungspartei, die seit 80 Jahren dieses marode Bundesland äh, führend regiert. Bremen, die haben noch zugelegt. Also die Bürger klagen über die Bildungspolitik, über die Verkehrspolitik, über die innere Sicherheit, über äh, die Verschmutzung der Stadt und, und, und. Und wählen trotzdem die Partei, die seit 80 Jahren dafür verantwortlich ist und auch die beiden anderen Parteien, Grüne ein bisschen abgestraft, Linke stabil, die da äh, in den letzten fünf Jahren mitregiert hat. Das ist für mich einfach Einfach nicht, nicht verständlich. Ja, die CDU in Bremen sagt ein bisschen ab. Die Bürger in, nicht die Bürger, die Bürger in Wut holen sich die AfD-Stimmen und vielleicht noch ein paar mehr und kommen da auf 10 bzw. 21 Prozent in Bremerhaven. Das ist für mich kein gutes Zeichen für die Demokratie.
1: Das ist richtig, kann ich Ihnen nur zustimmen. Und die Bremer Regierung tut alles, um das noch zu verbessern. Es gibt ein ein wunderbares Gesetz aus Bremen. Dieses Gesetz heißt, ich habe sogar ein DIN A3. Es ist nicht verschoben, dass es jetzt ein DIN A4 Blatt ist. Nein, es ist wirklich DIN A3, damit man es auch wirklich lesen und sehen kann. Das Gesetz heißt Gesetz zur Gewährleistung der digitalen Souveränität der freien Hansestadt Bremen, Land und Stadtgemeinde. Das besagt Folgendes, dass die Stadt Bremen nur noch Aufträge für die Digitalisierung der Stadt Bremen an öffentlich-rechtliche Institutionen geben darf, weil sonst ja kein Vertrauen ist. Private Institutionen, privatrechtlich Arbeiten, das geht gar nicht. Was aber in § 2 äh, heißt, ähm, wenn Aufträge schon da waren oder auch in Arbeit sind, kann man das natürlich fortsetzen. Was heißt, dass ähm, Dataport, das ist eine große dienstleistende Institution öffentlich-rechtlichen Charakters, die Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen auf die Beine gestellt haben, die Anstalt muss alimentiert werden und äh, wenn Bremen jetzt einen Auftrag vergeben will, muss Dataport, also die Privatrechtlichen, anfragen, ob sie ein äh, Angebot abgeben können an Dataport zur Bestückung von Bremen. Was heißt, dass der Privatrechtliche seine Summe aufruft und Dataport seine Summe dazu packt? Das heißt, der arme Bremer Bürger muss nach diesem Gesetz einen doppelten Preis zahlen, salopp gesagt, um quasi Dataport zu bezahlen und den Auftragnehmer, der es kann, was Dataport nicht kann, sonst könnten die den Auftrag selber ausführen, um quasi die Digitalisierung in Bremen voranzutreiben. So, damit straft Bremen seine Bürger doppelt ab. Okay weil einmal kriegen sie nicht die Qualität, die sie haben wollen und zweitens müssen sie doppelt dafür bezahlen. Das sind Gesetze, die seit dem 1. Januar 2023 in Bremen gelten und die in den Fachkreisen für Kopfschütteln sorgen und da kann man noch einen Bremer Bürger in Wut verstehen, wenn der das Gesetz kennen würde. Also ich glaube, wir hätten das Doppelte der Bremer Bürger in Wut, wenn die das noch auf dem Tisch gehabt hätten. So viel zur Qualität der Regierungsarbeit der Bremer Senatsabteilung und des Bremer Senats, wenn man jetzt 80 Jahre Treue zum Regierungschef beweisen will, ist ja fast eine Erbmonarchie bei der SPD in Bremen. Egal, was die machen, die kommen mit allem durch. Das ist merkwürdig. Gut, hängt auch an der Qualität der Opposition. Haben Sie völlig recht. Da ist auch nicht äh, qualitativ hochwertig äh, etwas aufgefahren worden, wo man jetzt sagen könnte: Wow, da ist ein Leuchtturm politischer Erfolgsgeschichte aufgefahren worden, dem man vielleicht gerne folgen möchte.
0: Also an den Namen des Spitzenkandidaten der CDU kann ich mich gar nicht erinnern. Weil die sind ja in, im Tandem aufgetreten und seine Kollegin ist Wiebke, Wien, Winter, Wiebke mhm. Winter, eine junge Frau als Hoffnungsträgerin, lobgepriesen, gepriesen, Frau, jung, blond, intelligent, klimaaffin,
1: mit... ja, ja. Was, was... Klimaaffin, also Klima -affin, auch quasi ja, auch. Ja, super, ja,
0: so und. Passte. Äh, Stimmen verloren. Also interessiert offen, offen gestanden kein Mensch, ob die CDU da im Tandem auftritt. Alter weißer Mann, junge Frau, irgendwie alles bemüht, äh, so gewollt, aber nicht gekonnt, oder?
1: Interessante Konstellation. Die AfD, die ja nicht da war, die hatte 18.500 Stimmen, die man quasi woanders hin äh, verteilen konnte. Interessant übrigens auch die Wählerbeteiligung oder Wahlbeteiligung, 57 Prozent. Das heißt also, über 40 Prozent waren gar nicht dabei. Die 40 Prozent hätten alleine schon mit Koalition, also die Nichtwähler, wenn die Nichtwähler regieren dürften dann hätten die Nichtwähler mit einem einzigen Koalitionspartner quasi schon weitermachen können. Also die Nichtwähler und die Linken hätten super Zweierkonstellationen bilden können und dann Bremen perfekt regieren können. Aber die Nichtwähler waren ja nicht da, deswegen können sie nicht regieren. Kommt also auch noch dazu, dass die, die resignieren, weil sie nicht mehr in Wut sind, sondern einfach keine Puste mehr haben für Wut, zu Hause bleiben. Und dann eben die Kleineren, die wütend sind, Prozentual höher kommen. Also 18.500 AfD-Wähler äh, sind quasi offen gewesen, die man hätte verteilen können, aber auch 21.000 Wähler von den Grünen, die woanders hingewandert sind. Und 24.000 sind wiederum dann bei den Wählern in Wut gelandet. Das sind, wenn man die Bremer Verhältnisse kennt, proportional zur Einwohnerzahl der gigantisch großen Stadt Bremen und Bremerhaven ja nun doch nicht so viele.
0: Wenn man sich, äh, was, was ich getan habe, die Wahlanalyse, also die Wahlentscheidungen nach Altersgruppen ansieht, sieht man, dass bei den älteren Wählern ab 60 die CDU und die SPD gut punkten konnte, konnten. Da kommen sie beide über 30 Prozent, also mehr als <lacht> sie insgesamt erhalten haben. Bei den Jüngeren nimmt es aber immer mehr ab. Also die Jungen wählen äh, ganz überwiegend links oder grün äh, oder FDP. Aber ähm, die Älteren wählen CDU und SPD. Das ist ja nun ein demografisches Auslaufmodell, wenn es weder der SPD noch der CDU gelingt, ähm, generationenübergreifend Fehlergruppen zu erschließen.
1: Meine These mit einer rhetorischen Einstiegsfrage, Herr Müller, waren Sie als Jugendlicher konservativ? Ich glaube, das ist eine Frage des Alters. Und auch die Jungen von heute ich war werden immer konservativ. Oh, Respekt. Aber die Jungen von heute werden irgendwann mal die Älteren sein und werden weiser und nachdenklicher und werden vielleicht auch eher eine pragmatische Politik, die mhm. solide ist, bevorzugen und sagen, Es okay, gibt aber auch,
0: Entschuldigung, es gibt auch Altgrüne und Altlinke. Also.
1: Ja, aber weniger. Weniger. Themen, die sie. Ja, ja, das sind die so Aktiven, aber die Passiven, also die Wähler sozusagen, wenn die älter werden, dann, dann werden die weiser. Ich meine, dass die Aktiven wiederum <lacht> bei ihrer Partei bleiben, ist nachvollziehbar. Also Trittin wird nicht zur CDU übertreten, äh, trotz Weisheit oder vielleicht mangels, mangels selbiger. aber ähm, die Älteren teilweise neigen, die Hoffnung habe ich jedenfalls dazu, dass sie dann doch, was Werte betrifft oder konservare im wahrsten Wortsinne, bewahren dessen, was man erworben hat, auch als Bürger, dass man sagt, okay, ich möchte das, was ich im Leben erworben habe, noch ein bisschen genießen, und unterhalten und wähle dann konservativer im Sinne von konserviere doch das, was ich noch um mich herum besitze und habe.
0: Mensch, Herr so. Luther, jetzt haben Sie mich aber mächtig aufs Glatteis geführt. Wir haben noch vier Minuten. Und ich würde und Sie, jetzt, haben, Sie sind sprachlos. Und ich würde jetzt, nein, ich bin nicht sprachlos, sondern fragenlos wegen der vier Minuten, weil ich würde jetzt gerne mit Ihnen darüber diskutieren, was denn an der CDU nach 16 Jahren Angela Merkel, eigentlich waren es ja sogar 20 Jahre ne, oder 22 Jahre, an Angela Merkel konservativ ist.
1: Bürger. Die Jahre sind ja, schon aber auf.
0: konservativ Schon. Ja,
1: sie hat zumindest die CDU konserviert, dass sie überlebt hat nach der Phase Helmut Kohl. Also die CDU ist eine pragmatische Partei, die sich durch Merkel reformiert hat nach der Kohlzeit, wo man auch dachte, das ist jetzt so stagnativ in, in die Resignation gefahren worden, da mit Spendenskandal und ewig lange an der Macht und verknöchert und alte Männer und weiße, weiße Männer, nicht mehr weiße Männer, weiße Männer. Und dann kam so eine junge Ostfrau und hat den Laden mehr oder weniger aufgelöscht. Ja. Das hat man damals nicht für möglich gehalten. Also, also damals. Ja. War Jetzt
0: erzählen Sie mir nicht Ihre Präferenzen für Angela Merkel. Das, das muss ich mir schon so oft anhören.
1: Ja, aber dann haben Sie doch Erfahrungswerte. Ja. Also die konservative CDU ist da. Sie hat ihre Rolle und Funktion, wird nach wie vor gebraucht und gewollt und verändert sich aber, passt sich an, wie eine Volkspartei sich auch den Rahmenbedingungen des Volkes anpassen sollte, wenn sie überleben will. Und noch, noch lebt sie.
0: Gut, also jetzt haben wir noch zwei Minuten und deswegen werden wir das jetzt nicht fortsetzen, weil sonst zerfasern wir uns. Aber ich würde gerne, wenn es keinen anderen aktuellen Anlass gibt, die nächste Luther, hier schwierig, ähm, äh, Episode dafür nehmen, dass wir über Konservativismus reden und darüber sprechen, was an der CDU noch konservativ ist. Ähm, ohne jetzt Frau Merkel oder Herrn Kohl zu erwähnen, also die ganz oberen oder die Mittelschicht oder so, sondern einfach über die Themen sprechen, über das Handeln in der Regierung oder in der Opposition, also sozusagen ein sachbezogenes Gespräch, das finde ich toll.
1: Aber im Mai über März reden ist doch eher ein april oder?
0: Das war ein Wortwitz und meine Damen hier im Haus sagen immer, Wortwitze macht man nicht, Herr Luther. Ich habe neulich, hab neulich mit einem Rhetoriktrainer gesprochen und dachte, ja, ich finde es immer toll, wie die Angelsachsen da jede, jedes Gespräch, jede Rede mit einem Scherz anfangen und alles auflockern. Und er sagte, um Gottes Willen, das machen wir mal schon überhaupt nicht in Deutschland, weil Deutschland ist nicht witzig und die Deutschen lachen nicht gerne. Und wenn man hier einen Witz erzählt, dann läuft man immer in Gefahr, dass er politisch nicht korrekt ist oder nicht richtig gegendert ist oder was auch immer. Also mit einem Witz anzufangen, sei totgefährlich. Da könnte man sich gleich auf eine Tretmine stellen und hoffen, dass sie nicht explodiert. Also Wortwitze.
1: Aber lieber Herr Müller, deswegen gewinnen wir auch nie einen Eurovision Song Contest. Jüngere Menschen wissen, was ich meine. Wir haben erfolgreich, und das ist auch wieder eine deutsche Tradition, Konservare den, den letzten Platz bewahrt und haben uns auf selbigem tatsächlich bewährt. Dass wir ohne größere Anstrengungen da wieder gelandet sind, wundert mich jedes Mal. Aber auch das schaffen wir aufgrund unserer Unwitzigkeit und unseres sturen Wollens, aber nicht Könnens.
0: Und das ist typisch deutsch. Sich nicht anstrengen und stolz darauf sein, dass man letzter wird. Super.
1: Ja, ich habe mittlerweile da auch einen gewissen Pragmatismus, dass ich trotzdem die Show interessant finde, auch wenn wir permanent verlieren und ich mich frage, was man anders machen kann, um irgendwie zu punkten. Früher hatten wir einen netten jungen Menschen, den wir hingestellt haben, der gesagt hat, mir kann es nicht schaden, ich habe das Leben noch vor mir. Diesmal haben wir eine kracher rümpel, -Rümpel hingestellt, die gesagt hat, uns kann man nicht überhören. Einer mit einem Tattoo tätowierten Oberschenkel nackig, dass die Kommentarebene von Jan Böhmermann, den man aus ZDF Royal kennt, rhetorisch fragte, ob denn der Penis während der Gesang Einlage drin bleiben würde, war sehr originell und pointiert, aber mehr kann man dazu ja fast gar nicht mehr sagen, zu diesem wunderbaren Song Contest. Ansonsten war er natürlich gut, die Menschen, die vor Ort waren, kamen zusammen, es war toll, es war Europa, aber es ist eigentlich schade, dass das von der Gewichtung und der Wertung her mittlerweile so, so merkwürdig ist, dass man nicht mehr nachvollziehen kann, warum wer eigentlich gewonnen hat. Wissen Sie, wer gewonnen hat? Interessiert mich
0: 0, Josef.
1: Ist die größte Show der Welt, lieber Herr Müller. Das ist wie beim Fußball. Also
0: ich habe ja die ganz große Befürchtung, dass wir beim nächsten Mal über irgendeine RTL-3- oder 4-Show reden. Oh,
1: oder? das ist aber jetzt eine Disqualifizierung des jüdischen Song Contests. Wenn Sie da über 200 Millionen Menschen haben und tatsächlich etwas in der Superlative haben immer. wollen. Na doch, aber wenn es so viel Zuspruch findet, kann es ja nicht ganz verkehrt sein.
0: Es gibt auch Fußball-WM-Endspiele, die gruselig sind.
1: Ja, aber da können die Zuschauer nichts für. Das liegt dann mitunter dann, ähm, an den Interpreten, also an den fußballerischen Interpreten, die mit ihren Füßen da nicht das Leder treffen.
0: Aber manchmal haben die auch tätowierte Oberschenkel. Ich es ja nicht, aber wir aber da hat das noch irgendwas mit Hauptstadt zu tun.
1: Ja, mit Konservativismus, weil der ESC ist auch eine uralte Institution, der sich permanent neu erfinden muss und man fragt sich jedes Mal, warum er noch da ist und warum er gesehen wird.
0: Ich frage Sie beim nächsten Mal über Konservativismus aus und hoffe sehr, dass Sie mir nicht damit antworten, dass äh, zu Zeiten, als Frau Merkel regierte, Hildo Horn gewonnen hat und eine andere junge Dame, in deren Namen ich mich nicht erinnere, ihr Onkel war Botschafter in Moskau. Alles Dinge, die lange vorbei sind.
1: Lena Meierland, solange man uns zuhört und zusieht, lieber Herr Müller, habe ich noch Hoffnung.
0: Ich hoffe auf viele konservative Zuschauer und Zuhörer.
1: Ihr Wort und Gottes Gehörgang und einen schönen Abend, lieber Herr Müller.
0: Für Sie auch, lieber Herr Luther. Danke. Jetzt.